0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristal y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy, eh, jueves primero de abril de 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Éxodo, capítulo 21, versículos del 12 al 25. Hemos querido titular a este devocional, El valor de la vida. El versículo 1 de este capítulo 21 de Éxodo eh, nos dice... Eh, en el versículo 12, perdón, nos dice el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Déjenme decirle que Dios, el creador de la vida, valora mucho lo que él ha creado. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a alguien. El que lo hace a propósito pagará con su propia vida. El derecho a la vida quedó bien manifestado. No sería tomado a la ligera. El hombre no es una clase animal más. El valor de la vida se dio en los diez mandamientos. Usted recordará el mandamiento que dice no matarás. Y lógicamente el violarlos traería consecuencias. El verso 13 va a decir mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Uno puede quitar la vida a alguien por accidente. Y según el derecho bíblico, esta persona podía huir a un lugar donde podía vivir. Se hicieron ciudades de refugio donde la persona podía huir y apelar a los jueces de la ciudad su caso y probar así que fue un accidente. El versículo 14 nos va a decir, pero si alguno se ensobreciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Esta palabra alevosía... Es un concepto que designa una de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal. Cuando el que comete un delito contra las personas pone los medios para asegurar su ejecución sin peligro para él. Hemos dicho que aquellos que accidentalmente mataban a alguien tenían un lugar donde protegerse, ¿verdad? Pero los homicidas no encontraban refugio ni aún junto al altar de Dios. La ley dada por Dios a Moisés no hacía distinción del rico y el pobre en cuanto a su castigo, mientras que el Código de Amurabi, el rey de Babilonia, mucho antes de la ley de Moisés, hacía distinción entre el rico y el pobre. El pobre siempre era castigado con más severidad que el rico, y si era el rico el injuriado, y era el pobre el que lo había agredido, el castigo era más severo para el pobre, por haber injuriado a un rico. En cambio, la ley de Moisés así igualdad en ese respecto. Lección para nosotros, Dios no hace excepción de personas y se interesa en el bienestar social de todos. Los versículos 15 al 17 nos dicen que morirá el que hiera a sus padres. El verbo herir en estos versículos significa pagar fuerte, y es el mismo eh, verbo usado en Éxodo capítulo 2, verso 12, cuando Moisés mató al egipcio. Herir o maldecir a los padres era una cosa seria en esos días. Si el padre probaba que su hijo los estaba hiriendo o maldiciendo, lo mataban al hijo. ¿Por qué? Porque es uno de los diez mandamientos, ¿verdad? Ahora, cuando usted va a Mateo capítulo 15, verso 5 al 9, y miren lo que dicen esta porción de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos, dice, de hombres. Entonces, era una cosa seria para Dios el hecho de que uno no honrara a su padre y a su madre. Ahora, el verso 16 nos dice, Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Como se ve por la experiencia de José allá en Génesis 37, los mercados de esclavos se mantenían abastecidos por medio de tal práctica. En Israel se aplicaba la pena de muerte si se encontraba al raptado en la posición del raptor o si él tenía en su posición el precio de la venta. Para uno, para un acusado de secuestro, el caudal era evidencia suficiente para condenarle. Dios, al poner esta pena está condenando el secuestro y está erradicando esta práctica. Aquí también incluimos el tráfico de los niños o la trata de personas, etc. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 24, verso 7. Va a decir, eh, si se descubre que alguien ha raptado a alguno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo ha tratado, dice, brutalmente, o lo ha vendido, ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cosa seria el hecho de que una persona pudiera este, raptar a otra. O ahí incluir el tráfico de niños o la trata de personas. ¿Verdad? Pagaba con su vida. Esa persona que raptaba y encima si es que trataba brutalmente al que ha sido raptado. Cosa seria, ¿verdad? Los versículos 18 y 19 nos va a decir lo siguiente. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Las leyes tocantes altercados, peleas, golpes y daños físicos son claras en la exposición. Sin embargo, se deben notar varios aspectos de la legislación. Aquí se dice que se compensaba el herido por el tiempo de inactividad y se hacía cargo de su curación, dice el verso 19. Se calculaba el tiempo que demoraba recuperarse el herido y el salario que se debía pagar. Muchas de nuestras leyes exigen un pago por la infracción, ¿verdad? Por ejemplo, si usted infringe la ley del tránsito, usted tiene que hacer un pago, lo mismo se hacía aquí en este caso cuando alguien este, altercaba, peleaba, golpeaba o dañaba físicamente a su prójimo. Los versos 20 y 21 van a decir Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. La vida de un esclavo se consideraba de menor valor que la de un hombre libre en esos tiempos. Y hasta no muy poco el esclavo no era más que un simple objeto. Aunque deficientemente la ley indicaba una responsabilidad de parte del dueño por la vida de un esclavo como una persona. Y esta ley bíblica marcaba un paso progresivo en la lucha contra la esclavitud. Era revolucionario de que un amo deba asumir las consecuencias de maltratar a un esclavo. Eso era algo revolucionario en ese tiempo, ¿no? que, el, que el amo pudiera velar por las consecuencias de haber matrado, maltratado a un esclavo. Los versos 22 y 23 van a decir, Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si moría el niño, el agresor debía pagar lo que el marido de la mujer dijere. Y si moría la mujer y el niño, se le aplicaba la pena capital. La versión griega del Antiguo Testamento, eh, que fue traducida unos tres siglos antes de Jesucristo, le otorga personalidad al feto, llamándole paidión. Esto significa niño o infante. Y usted sabe que el Salmo 139, verso 15 y 16, va a decir lo siguiente, ¿no? Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este salmo no solamente muestra la personalidad del infante en el vientre de su madre, sino que muestra el propósito de Dios hacia cada vida. Nadie debe quitarle la vida a un infante a través del aborto ni por medio del infanticidio. Lucas, perdón, este, los versículos 24 y 25 de este exo 21 nos va a decir Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe Aunque más tarde Jesús trascendió la ley del talión con la ley del amor allá en, en Mateo 5, 38 y 39 Esta fue un avance de mayor proporción en un mundo acostumbrado a la venganza de sangre, Jehová enseñaba que no se debía buscar más de lo justo por los daños recibidos, por eso dice ahí «vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe» como lo corrobora estos versículos 23 al 25, pero también usted puede ver Levíticos 24, versos 19 y 20, y el pasaje de Deuteronomio, capítulo 19, verso 21. La ley aseguraba la justicia, evitaba un castigo excesivo para la persona responsable por el daño, y a la vez tendía a impedir los actos injuriosos contra los terceros. Más tarde... En la legislación hebraica se modificó la ley de retribución exacta con unos posibles pagos de rescate por ciertos daños causados. Números, por ejemplo, capítulo 35, verso 30 al 31 va a decir, cuando alguien mata a una persona por el testimonio de testigo se dará muerte al asesino. Pero un solo testigo no bastará para que se sentencia a una persona a morir. No aceptaréis rescate por la vida del asesino que está condenado a muerte. Morirá Irremisiblemente, dice el texto aquí en Números. Ahora, en el Perú, creo que algunas de las leyes, en vez de acercarnos al reino de Dios, nos están alejando del reino de Dios. Algo anda mal cuando se quiere aceptar como ley la prostitución y el transbetismo. Algo anda mal cuando se quiere aceptar como ley los matrimonios homosexuales. Algo anda mal cuando se quiere aceptar como ley el aborto no punible. Con estos fallos... La ley de nuestro país está apartando de las leyes del reino de Dios. Y el profeta Isaías en el capítulo 24, verso 5 declara Y la tierra fue profanada por sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. ¿Qué concluimos nosotros en este devocional? Concluimos diciendo lo que dice este verso. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien nos causa un daño, ya sea físico, material o emocional? ¿Cuál es nuestra actitud? El Señor nos ha mostrado un mejor camino, que es el camino del amor, como dice Mateo 5, del verso 38 al 48. La ley de Moisés era necesaria para reglamentar la vida de la nación, pero la ley de Cristo se aplica a nivel personal y la tenemos también nosotros que poner por, por práctica. Así que recuerde, Dios valora la vida de cada persona, desde el embrión que se encuentra en el vientre de su madre, hasta la vida del más, del más veterano que pueda existir en esta tierra. Vamos a poner punto final al devocional del día de hoy, diciendo también que la gracia del Señor pueda acompañarle en estos días de Semana Santa, pueda usted reflexionar en esta en esta obra de Dios al mandar a su Jesucristo y ya Dios mañana te estaremos comunicándonos el día de mañana que el Señor le bendiga